0: Bonsoir, alors je vais essayer de ne pas déborder sinon Frédéric n'aura plus de place. Alors euh, donc moi je voudrais d'abord oui mais bon, voilà discussion. Je voudrais d'abord insister sur le caractère énigmatique et faussement simple de cet énoncé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et d'abord première remarque, me demander de quoi s'agit-il quand on parle de tu aimeras, est-ce un commandement, une règle, un ordre ou bien une promesse Qu'est-ce qu'il faut entendre Est-ce qu'il faut penser l'amour du prochain comme un commandement, une morale de la loi Ou bien s'agit-il d'une éthique qui appelle chacun à une transformation de lui-même, le rendant susceptible d'être aimant De même, dans cet énoncé, le « comme toi-même » veut-il dire « aime ton prochain autant que tu t'aimes toi-même » ou bien « aime ton prochain comme faisant partie de toi-même » comme un élément de toi-même. Et c'est tout à fait différent de savoir si ce toi-même, ce comme toi-même se rapporte à l'amour ou au prochain. Alors, c'est vrai que l'amour du prochain ne fait pas partie du décalogue, mais des évangiles et Jésus le présente comme un commandement qui découle du premier qui est l'amour de Dieu. Tu aimeras Dieu de toute ton âme et cela donnerait d'aimer également son prochain. Il faudra s'interroger sur ce lien euh, compliqué entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain car la plupart du temps, est-ce que seule la religion, ça a été dit, permet d'aimer euh, son prochain Est-ce qu'elle fonderait l'éthique ou bien est-ce que, au contraire, les non-croyants seraient incapables d'aimer leur prochain Ou bien la foi qui souvent divise les hommes, eh bien, est-ce qu'elle pourrait me rendre aimant envers un être qui n'aurait pas la même foi que moi Est-ce que justement, ce n'est pas paradoxal Donc ça, c'est le premier euh, type de, de réflexion que suscite cette énoncé énigmatique. La deuxième, le deuxième type de question, ça a été déjà souligné, c'est qui est mon prochain. Alors le Christ a répondu dans la parabole du bon samaritain en ne nommant pas l'identité du blessé qui gît au bord de la route et donc en suggérant que mon prochain n'est pas mon semblable et il n'appartient pas à telle ou telle catégorie mais il est celui que je croise sur mon chemin. Et il y a une dimension spatiale du prochain, qui habite le même lieu que moi. C'est celui qui est fragile et qui me lance un appel, qui peut avoir besoin de moi, mais c'est peut-être aussi celui qui prend mes terres, qui me dérange. Peut-être même celui qui vole mes terres, mon ennemi. Enfin, les autres vivants ne sont-ils pas aussi mes prochains, comme le suggérait Albert Schweitzer Alors, est-ce que on peut entendre ou cette interprétation seulement humaine du prochain ou bien questionner ce caractère chauvin parfois de notre éthique Et est-ce que justement l'anthropocentrisme de notre éthique ne discrédite pas l'éthique elle-même. Donc c'est à partir de ces deux paradoxes que je vais construire mon propos. Je voudrais quand même d'abord, avant d'annoncer euh, le cœur du, du, du sujet, euh, m'interroger sur cette idée euh, du commandement. Parce que je crois qu'on entre dans des difficultés inextricables quand on pense justement l'abord la du prochain comme un commandement. C'est quoi un commandement Commandement, c'est une règle qui s'impose comme ça de l'extérieur contraignante, et ici c'est une règle positive, qui ne me dit pas, qui ne m'interdit pas une action, qui ne me commande pas une action, mais, euh, enfin, si, qui m'en commande une, pardon, mais c'est même pas une action, c'est un sentiment, ou du moins c'est un état d'esprit qui m'est euh, commandé, et non pas une, une action, euh, et il est beaucoup plus difficile de commander une émotion que une action. Là, le devoir n'implique pas forcément un pouvoir. D'ailleurs, il n'est pas sûr du tout que l'amour se commande. Néanmoins, cet amour-là, l'amour amour du prochain, n'est pas l'amour euh, passion. Mais ce n'est pas non plus l'amour d'une idée. Fut-elle l'idée d'humanité Ce n'est pas un amour abstrait. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas seulement le respecter, l'estimer, c'est être uni par... La volonté avec lui, penser que lui et moi sommes comme un tout, dont je ne fais pas peut-être, je ne suis peut-être pas la meilleure partie, disait Descartes dans Les passions de l'âme au paragraphe 81. Alors cette remarque nous conduit à examiner le lien entre l'amour du prochain et l'amour de l'autre. Cela a été dit. Euh, un manque d'amour de soi, voire une haine de soi, ne conduit sans doute pas à s'aimer. Mais en même temps, un amour, une adoration de soi-même interdit tout décentrement. On peut tomber amoureux quand on s'aime tellement, mais il est rare quand on s'aime trop, quand on s'aime beaucoup trop, et eh bien d'aimer autrui pour ce qu'il est, et encore moins d'aimer un autre qui serait différent de moi, voire qui serait peut-être étranger, peut-être mon ennemi. Alors de quel amour parle-t-on Mon hypothèse, et c'est ce que j'essaierai de fonder ce soir, c'est que cet amour de prochain est le produit d'une transformation de soi qui concerne le rapport du « soi » au « tout ». Donc ça serait pas euh, l'éthique ne serait pas première, elle serait produite pour ainsi dire. Alors moi je parle du rapport du « soi » au « tout », on peut appeler Dieu ce « tout ». Etant philosophe, j'essaierai de ne pas imposer la croyance en un Dieu transcendant, et parlera donc du « tout ». Néanmoins, cette référence à Dieu, ou au « tout », en tout cas cette référence à la métaphysique, fut-elle ou non recouverte par le nom de Dieu, eh bien elle est nécessaire. Car elle est suggérée dans la Bible, c'est peut-être la profondeur du texte biblique, c'est qu'il semblerait qu'on ne peut aimer son prochain qu'en accédant à un plan qui intègre mais dépasse la psychologie et qui relèverait de la métaphysique. Ce dépassement donc est suggéré par le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour pour Dieu, ou l'amour qu'est Dieu, et qu'il diffuserait, génitif, objectif et subjectif. Alors dans ce cas, toute la question, et je reprends cette énigme fondamentale qui est la mienne, c'est justement, est-ce que la religion fonde l'éthique, ou est-ce que l'éthique est inséparable d'une conception élargie du moi, où je perçois l'autre comme un élément de moi, et donc ça me permettrait de l'aimer non pas autant que moi-même, supposer que je m'aime beaucoup, mais surtout comme un élément de moi-même alors je développerai dans une première partie cette idée selon laquelle l'amour du prochain est le résultat, la conséquence d'une éthique pensée comme transformation de soi et euh, ce soi étant euh, pas seulement psychologique mais renvoyant justement à un processus de détachement mais aussi qu'on trouve fondamentalement dans l'éthique de Spinoza au livre 5 et je suivrai ce grand livre où justement on voit que les émotions sont la conséquence d'un rapport à soi qui donne d'aimer la vie, d'aimer les autres. Et c'est ce que Spinoza appelle aussi l'amour intellectuel de Dieu, qui n'est pas abstrait. Dans la deuxième partie... Je me demanderais qui est mon, prêche, mon prochain en mettant en crise ce caractère euh, anthropocentrique de notre éthique et en me demandant ce que serait un amour du prochain qui serait sourd non seulement aux violences du monde mais aussi aux violences infligées aux autres vivants qui certes ne sont peut-être pas nos prochains, nos frères mais dont, euh, le, dont le, les rapports que nous avons avec eux et la violence que nous leur faisons subir et eh bien pose un problème pose un problème qui met en crise notre éthique notre justice comme si justement le rapport aux animaux loin d'être un hors-sujet ici et euh, eh bien poser le problème de la était une guerre de la pitié comme dit Derrida un, une guerre de la place de la pitié dans la justice. Alors donc première partie l'amour du prochain découlerait d'un rapport du moi au tout quel est ce rapport entre l'éthique comme transformation de soi et justement ce qu'on peut appeler la métaphysique, ou du moins un cheminement permettant euh, d'élargir le moi Alors Spinoza, que nous dit-il dans l'éthique euh, au livre 5 Eh bien, il dit que notre condition initiale, c'est la servitude. Non seulement nous avons des passions, c'est-à-dire des affects négatifs, nous passons notre temps à dire du mal d'autrui, notre amour bien souvent vire en haine, nous ne nous aimons pas tellement nous-mêmes, nous nous plaignons sans cesse, et euh, voilà, c'est notre état initial, celui de la servitude. Et pourquoi en est-il ainsi et y a-t-il des remèdes Alors il en est ainsi, première réponse, parce que euh, finalement nous ne nous, 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 nous aimons pas, nous n'aimons pas les autres, parce que nous, nous, nous avons une idée fausse de ce que nous sommes. Et donc nous ne savons pas aimer. Pourquoi Parce que nous nous rapportons à nous comme si nous étions un tout, comme un empire dans un empire, dit-il au livre 3 de l'éthique. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas non plus les autres et nous passons notre temps à avoir des passions tristes, envie, haine, il en parle beaucoup, Eh bien, c'est que nous avons tendance à absolutiser un objet dont nous pensons qu'il pourra nous donner tout notre amour, tout notre bonheur. Et puis quand eh bien, il nous donne pas tout notre amour, il nous donne tout notre malheur et alors on se met à le haïr. En fait, nous absolutisons les autres, nous n'avons aucun détachement. Est-ce à dire qu'il faille être indifférent pour justement non seulement être libre mais s'approcher de plus de sagesse Pas du tout. Quels sont les remèdes que donne Spinoza Il dit que plus nous connaissons les causes qui nous déterminent, plus nous voyons qu'il y a plusieurs causes qui peuvent nous donner de la joie. Et donc, moins nous sommes fascinés par tel ou tel objet, moins nous avons finalement une sorte de passion au sens banal du terme, au sens où nous sommes obsédés par l'autre et... Plus finalement, alors non seulement nous sommes moins, nous subissons moins, mais d'une certaine manière, loin d'être indifférents, plus nous nous voyons tels que nous sommes, et Spinoza va même plus loin, car il dit, nous apprenons nous-mêmes à nous considérer comme une partie du tout, et à aimer Dieu et les autres hommes qui sont, je le cite, joints à Dieu par le même lien d'amour. L'amour envers Dieu unifie la vie affective et est appelé à se transformer en pratique collective chez Spinoza. Et là, il y a vraiment un lien entre son éthique, son anthologie et la politique. Tout ce processus de libération, qu'une sorte d'hygiène morale au début des livres proposition 1 à 21 de, du livre 5 de l'éthique, et eh bien, permet d'être plus libre, mais aussi ça va encore plus loin. Il y a une deuxième étape des propositions 22 à 42. Il dit que euh, on passe de l'amour envers Dieu, cette connaissance du tout, des choses qui me déterminent, où je prends de la distance, mais je vois, je suis une partie du tout, et, et, et ça va vers, ça va, on va passer de l'amour envers Dieu à l'amour intellectuel de Dieu, où finalement c'est d'une connaissance intuitive où on voit les choses comme Dieu les voit. Alors Dieu, ce n'est pas un Dieu transcendant chez Spinoza, mais c'est une manière de voir les choses en leur nécessité. Et il se, dit, il se produit une transformation profonde du moi qui se traduit par la joie. La joie chez Spinoza, il y a deux mots pour ça, hilaritas et beta titiliatio. Alors la titiliatio, le mot l'indique déjà, c'est une petite joie partielle touchant un objet partiel, une partie de moi. L'hilaritas n'est pas une joie limitée à un objet ou une partie de moi, mais elle engage la totalité de l'individu et surtout elle naît de l'appréhension du monde à partir de cette idée de Dieu, ou en tout cas à partir du tout. Elle décrit non pas un état d'âme, mais la manière dont le monde est reçu et perçu. Amour et connaissance sont liés, de même que sont liés la compréhension de Dieu et la connaissance des choses singulières. Alors, on voit les choses, donc, dans leur nécessité, cela produit un amour de la vie, de soi et des autres. Le philosophe norvégien Ness a donné un développement contemporain à cette idée spinoziste, il adorait beaucoup, il adorait Spinoza et Gandhi, et il dit, lui, « il ne va pas parler de Dieu ». Mais il va dire que la connaissance de mes, mes, mon interdépendance euh, à l'égard des euh, autres vivants, des écosystèmes, élargit le moi, produit une connaissance qui me transforme. La connaissance produit des affects. La connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais elle produit une autre manière de se sentir dans le monde et se sentir avec les autres et loin. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on apprend la gratitude, dit Ernest. On apprend à, à admirer les êtres et les, les choses du monde en les voyant dans leur beauté, le regard qu'on a change sur elles et surtout ce qui s'en va, ce qui s'évanouit, c'est la domination, c'est-à-dire ce contraire de l'amour, c'est-à-dire le désir de s'imposer en écrasant autrui, le désir de posséder autrui ou de posséder une chose euh, en, en pensant que les autres vont m'en prendre et qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde on voit bien l'envie dont parle tant Spinoza, la haine sont les produits d'une vision inadéquate des choses et d'une manière tronquée de se voir et de voir le monde. C'est ça que veut dire euh, Spinoza et que reprend de manière presque plus, enfin plus contemporaine en tout cas un S. Et je crois que ça peut nous parler. Alors on se trompe et il dira justement que ça permet de respecter les autres vivants et la nature et de penser ce respect envers la nature et les vivants comme une composante du respect de moi et de le sentir et de vivre ainsi. Alors, évidemment, l'amour du prochain c'est plus que le respect, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on se trompe quand on fait de l'amour des autres, y compris du prochain, et là aussi il faudra préciser qui est mon prochain, en tout cas on se trompe quand on en fait un état psychologique. Les affects, mais même les compétences morales comme la sollicitude et la bienveillance, qui ne sont pas encore de l'amour, eh bien, ne sont pas des seuls états d'âme, mais sont le produit de tout ce travail, ce processus de libération de soi-même. On voit bien qu'une éthique est incomplète quand elle n'est pas adossée à une métaphysique, ou en tout cas une ontologie. Dernier point de cette partie, eh bien faut travailler quand même cette idée de l'amour du prochain, ce n'est pas seulement le respect, ce n'est pas seulement la sollicitude qui dit amour dit fraternité. Et la fraternité ce n'est pas la solidarité seulement. La solidarité ça suppose la reconnaissance de la valeur, euh, de la liberté d'autrui, ça suppose la justice, ça demande la justice, mais la justice suffit. Pour la solidarité, pour se sentir frère, pour la fraternité il faut plus que la justice, il faut l'éthique et encore ici faut-il définir le mot éthique qui est souvent un mot usé. La fraternité suppose que je pense et sens une communauté de destin et d'essence avec les autres, peut-être pas tous les autres, mais en tout cas avec les autres hommes. Les autres hommes sont frères, il n'y a pas de, en ce sens-là de hiérarchie entre eux parce qu'ils ont le même... Père, Dieu, c'est ça qu'il y a dans le commandement biblique. L'amour du prochain vient après l'amour de Dieu parce que les hommes sont les fils de Dieu, mes frères. Mais en même temps, donc la fraternité nous fait accéder au plan de l'éthique. L'éthique suppose la responsabilité, pas une obligation. On n'est pas dans une morale du devoir ni des normes, ou des... ça suffirait pas. On est là dans l'idée de quelque chose qui renvoie à la manière dont je suis personnellement concerné par ce qui arrive à l'autre, qui est mon frère. Cependant, L'autre, qui est mon frère, est à la fois celui que je peux vouloir protéger, mais aussi celui que je peux vouloir tuer, dit Lévinas. Il y a, parce que nous sommes dans un rapport à l'éthique et à l'autre homme, il y a un lien profond, je crois, à élucider entre l'amour du prochain et l'interdit du meurtre. Tuer n'est pas seulement dominer ou exploiter, mais... C'est anéantir l'autre comme tel, dit Lévinas dans Totalité infinie. L'interdit du meurtre, dont il dira que c'est à la fois une tentation et une impossibilité. Une impossibilité parce que même si je mets fin à la mort d'autrui, je ne peux pas faire qui n'ait pas été. Eh bien le meurtre, cette tentation de la violence, de vous faire en sorte qu'il n'ait jamais existé, d'effacer jusqu'à son nom et sa culture, c'est aussi une tentation, parce que justement, sa ce transcendance, sa différence, le fait que je n'en fais pas le tour, qu'il excède ce que j'en vois et ce que j'en sais, ce que Lévinas traduisait par le mot « visage » pour dire que l'autre n'est pas un exemplaire du genre humanité, mais qu'il a une unicité à chaque fois, Eh bien l'autre, justement, me dérange et le meurtre c'est la tentation d'un pouvoir sur ce qui échappe à mon pouvoir dit Lévinas c'est ce, parce que l'autre est le visage de mon impuissance parce que justement il est là la limite c'est là la limite, c'est l'éthique c'est ça si on peut reprendre le mot loi ici c'est ça, cette limite c'est pour ça que Levinas dira il y a un tu ne tueras point sur le visage d'autrui et pas seulement une fondation de cet interdit du meurtre dans la, dans la religion, mais qu'elle se lit à travers même le visage d'autrui, c'est que le sens du mot autrui, c'est ça. Autrui est celui qui me dit, tu ne tueras point, mais qui me dit aussi que je peux être tenté de le tuer. Et il est aussi celui qui en appelle à ma responsabilité. Enfin, l'éthique, c'est quoi L'éthique, c'est donc le fait de pas être seulement centré sur soi, mais c'est plus que ça, c'est un dérangement. C'est-à-dire que ma... Non seulement mon identité n'est pas seulement moi-même, mais euh, je suis. C'est l'existence de l'autre qui met en question, qui me met en question. Ce n'est pas seulement une affaire de liberté rivale. C'est la fin de l'autre, sa place dans le monde. Et là, je reviens à cette question de l'espace, du partage, de l'espace des terres. Et on est dès qu'on parle d'espace, on est dans la justice, on est dans la politique, on est dans les conflits. L'amour, enfin, n'est pas contemplatif. Il est le concernement, si j'ose dire, pour les conditions matérielles d'existence de l'autre. Ce pas seulement quelque chose où je suis intéressé abstraitement par ce qu'est ce qu l'autre. Aimer son prochain, c'est lui donner à manger ou du moins ne pas l'affamer. Or parfois je tue en existant, écrit Lévinas. Alors, on voit qu'ici l'éthique, c'est non pas une discipline seulement morale qui dirait le bien le mal, mais c'est la place que j'accorde en mon sein à l'existence des autres. Donc, même en existant, je suis dans l'éthique. Et ça donne une dimension différente au mot amour du prochain, qui n'est pas une position, mais qui m'interpelle que je le veuille ou non. Enfin, donc, cette question maintenant qui dérange l'éthique, qui est mon prochain Et y aurait-il, enfin, est-ce on peut encore continuer à parler d'amour du prochain dans un monde non seulement où il y a plein de guerres, mais aussi où on laisse le, la, la violence envers les animaux qui sont non pas peut-être nos frères car ils ne suscitent pas chez nous les mêmes tentations mais même la mise à mort d'un animal n'a pas le même sens même dans l'intentionnalité que la volonté de tuer autrui pour l'anéantir comme tel mais en tout cas est-ce que l'on peut continuer à penser l'amour du prochain sans se payer de mots si l'on laisse un monde où finalement cette guerre, cette violence envers les animaux est quand même une guerre de la pitié je cite Derrida qui a souligné ce lien entre la question animale et les remises en question du fondement de notre éthique. Je le cite dans un beau livre publié de manière posthume, « L'animal que donc je suis ».« Car une pensée de l'autre, de l'infiniment autre qui me regarde, devrait au contraire privilégier la question et la demande de l'animal. Ne pas la faire passer avant celle de l'homme, mais penser celle de l'homme, du frère, du prochain, à partir. » de la possibilité d'une question et d'une demande animale, d'un appel audible ou silencieux qui appelle en nous, hors de nous, du plus loin, avant nous, après nous, nous précédant et nous poursuivant de manière inéluctable, tellement inéluctable qu'il laisse la trace de tant de symptômes et de blessures. Alors en fait, on ne peut pas dire que les hommes sont comme les animaux, ni encore une fois, penser trop facilement que les animaux sont nos frères, ce n'est pas vrai, mais on ne peut pas non plus aimer le prochain en cautionnant une éthique justifiant la violence envers les animaux. Non seulement la prise en compte de la condition animale est l'occasion de dénoncer les injonctions contradictoires qui saturent l'espace public et nos valeurs morales, peut-être qu'il les discrédite, mais de plus, il faut prendre la mesure de cette guerre de la pitié. Et je vais citer un autre texte de Derrida, qui est absolument magnifique, en tout cas à mes yeux. Derrida parle de deux siècles d'une lutte inégale d'une guerre en cours et dont l'inégalité pourrait un jour s'inverser entre d'une part ceux qui violent non seulement la vie animale mais jusqu'à ce sentiment de compassion et d'autre part ceux qui en appellent au témoignage irrécusable de la pitié. C'est une guerre au sujet de la pitié. Cette guerre n'a pas d'âge sans doute mais voilà mon hypothèse, elle traverse une phase critique. Nous la traversons et nous sommes traversés par elle. Penser cette guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement un devoir, une responsabilité, une obligation, c'est aussi une contrainte à laquelle, bon gré, malgré, nul ne serait se soustraire, désormais plus que jamais. Et je dis penser cette guerre parce que je crois qu'il y va de ce que nous appelons penser. L'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui et penser commence peut-être là. L'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui, penser commence là accepter de se remettre en question par les animaux. Effectivement, nous nous octroyons bien souvent un, un, un droit absolu sur ces êtres alors que leurs besoins de base limitent notre droit d'en user comme bon nous semble. Il s'agit bien d'une transgression puisque nous octroyons un droit absolu lequel est limité par le fait que les besoins de base des animaux, nous n'en sommes pas les auteurs mais nous pouvons seulement les reconnaître. C'est le miroir de notre société cette violence comme beaucoup d'autres violences, mais aujourd'hui peut-être elle a l'occasion de se faire entendre. Elle reflète ce que nous sommes devenus peu à peu. Je ne dis pas que dans le passé l'homme était tendre, il ne l'a jamais été, et nul n'éradiquera le mal, mais notre pouvoir technologique et le système capitaliste, il faut bien l'appeler faute de mieux comme cela, qui s'est imposé en commandant la réduction constante des coups de revient au mépris de la valeur des êtres humains et non humains impliqués, explique que le monde dans lequel nous vivons a vidé en partie de sens les mots de justice et d'amour. Car un monde est Telle est acceptable que si l'on étouffe la pitié, rappelons-nous ce que disait Rousseau, sans, la pitié n'est pas la morale mais sa condition, sans la pitié il n'est ni loi ni meurtre ni vertus. commentait Claude Lévi-Strauss dans Anthropologie Structurale. La pitié n'est pas l'empathie, laquelle est encore une modalité de la compréhension qui conserve la distance entre moi et autrui. La pitié, chez Rousseau, est une identification prélogique, préréflexive pré-réflexive, avec tout être sentant qui souffre. C'est-à-dire qu'avant de savoir « je suis une femme, un être humain, j'appartiens à telle classe sociale », je m'identifie immédiatement à l'être sensible qui souffre. Elle traverse les frontières de l'espèce. Et la pitié n'est encore une fois pas la morale, mais sa condition. Et pour... L'étouffement de la pitié pose un problème dans notre société. C'est vrai que beaucoup de choses sont organisées de telle sorte que pour pouvoir supporter les violences ordinaires, extraordinaires, la plupart des êtres se clivent. Se disent, ce n'est qu'un animal, ce n'est qu'un... Oh bah oui, mais c'est d'une autre nationalité. Oh, il s'habite loin, donc je ne suis pas responsable. C'est ça. Finalement, si on ne veut pas être dupe de la morale, il faut remettre en question tout cela et, tout, et lever les stratégies de défense que nous mettons tous en place pour supporter par la rationalisation, le déni, la banalisation, les violences que nous commettons et que nous subissons. Et que parce que nous les subissons, nous les commettons. Il y a une contamination du mal, comme le montre le magnifique film de Bresson, l'argent. Hein, on pourra reparler. Donc, en conclusion, euh, parce que justement, cette contamination fait que se perpétue le mal. En conclusion, parler de l'amour du prochain, quand par ses actes quotidiens, on a un impact négatif sur les conditions de vie des générations futures, sur l'existence des personnes qui souffrent de faim de malnutrition, qui n'habitent pas à côté de moi, mais qui sont quand même, qui existent, bah c'est se payer de mots. De même parler du l'amour du prochain quand cet amour rend sourd à la souffrance des animaux, dont la vie nous est pour ainsi dire confiée, comme dans la Genèse, c'est être dupe de la morale. Donc, je ne pense pas que l'animal peut être mon prochain pour en parler, mais je sais que l'amour du prochain, qui découle d'un rapport à moi-même, perd de son sens quand aucune place n'est faite à ceux qui partagent avec moi le même lieu, la même terre. C'est ce message qui est au cœur du cantique des créatures de François d'Assise, repris par le pape dans son encyclique. Il exhorte chacun à considérer le destin commun à tous les hommes, à mesurer la responsabilité qu'il a envers les générations futures, à respecter le vivant, car chaque créature chante l'hymne de son existence et aucun moineau n'est oublié au regard de Dieu. Luc. De dernière citation, Yankelevitch, ça fera plaisir à Robert et à Charlotte. Il dit, dans Traité des Vertus, il ne faut pas aimer son prochain en Dieu, mais il faut aimer Dieu en son prochain. C'est notre rapport à l'autre qui témoigne de notre rapport à Dieu, si Dieu il y a, et qui révèle les traits de notre visage, on pourrait dire. Dans cet amour, il me semble qu'il y a de la place pour l'amour des bêtes, qui ne parle pas. Chez Zola, il y a un lien entre l'amour des bêtes, qu'il trouve énigmatique, soulignant le étant remuant le tréfond de mon âme, dit-il, et le fait qu'elle ne parle pas. Mais parce qu'elles ne parlent pas, les bêtes incarnent aussi tous les opprimés, ceux dont on dit un peu trop vite qu'ils n'ont pas de voix parce qu'on ne l'entend pas, ceux, mais que certains d'entre nous essaient de faire entendre pour leur rendre justice et aussi pour nous sauver nous-mêmes. Car si en traitant les autres vivants comme nous le faisons, nous perdons notre âme, je pense aussi qu'en nous réconciliant avec notre sensibilité, en refusant les stratégies de défense qui permettent au mal de continuer à se perpétuer dans le monde, eh bien nous saurons mieux vivre avec les autres, y compris avec les animaux. C'est pourquoi l'amour du prochain ne peut avoir de sens dans un ordre spéciste du monde, de même qu'il n'a pas de sens si l'on tolère le racisme, le sexisme et autres avatars d'un schéma de la domination qui est l'opposé de l'amour. Ne parlons donc pas d'aimer son prochain quand on ne veut pas des migrants sur ses terres, quand on tolère le massacre quotidien de milliards d'êtres sensibles. Cet amour du prochain dans un tel monde n'est que mensonge, il n'est que l'amour de soi-même projeté indéfiniment. Au contraire, ce que nous disent les évangiles, ce que d'ailleurs reprend de manière tout à fait claire le pape, et ce que nous enseigne à leur manière Spinoza et Nest, donc on peut se passer d'un Dieu transcendant avec eux, eh c'est qu'aimer son prochain, cela ne peut être qu'accueillir l'autre en soi. Et j'ajoute même, le plus autrui de tous les autruis, c'était ainsi que Claude Lévi-Strauss nommait les animaux. Je vous remercie.